Mit Jesus begann eine neue Zeitrechnung. Und wenn sich jemand erinnert, am ersten Abend hatte ich das ja auch grafisch dargestellt, man sprach dann von der Zeit vor Christus und von der Zeit nach Christus, dass verschiedene Weltanschauungsideologien ja vermieden hatten in der Vergangenheit, das zu sagen. Und da sagte man eben vor der Zeitenwende und nach der Zeitenwende, aber eigentlich heißt es vor Christus und nach Christus. In dieser neuen Zeit geht es auch um Zeichen der Zeit. Zeichen der Zeit, die also klar machen, wo stehen wir eigentlich in diesem christlichen Zeitalter, das ja nun schon 2000 Jahre alt ist. Nun, was ist aus unserer Welt geworden, so fragen sich manche Menschen, die, ich sage mal so, die früheren Zeiten aber nur vom Hören sagen kannten, aber nicht aus persönlichem Erleben und doch, ist es ja so, wenn wir heute in die Welt hineinschauen und nur diese letzten 10, 20 Jahre anschauen, es ist ja viel passiert in dieser Welt. Diese Bilder sind uns ja nicht unbekannt. Krieg gegen die freie Welt, der 11. September 2001, der Terror in Spanien, hier in Europa, überall ist was los und die Menschen fragen sich, was ist eigentlich los? Und so sind es auch Persönlichkeiten, Politiker, die in den Mittelpunkt rücken. Und dieser Mann da oben ist ja einer der großen ähm, ja, Angstmacher vielleicht, in, zumindest für uns äh, in dieser westlichen Welt, Ahmadinejad, der Chef vom Iran, der Oberste. Aber nicht nur das, nicht nur die Politik, die Kriminalität unter den Völkern nimmt zu, Kriege, Jugendgewalt, Umweltverschmutzung und vieles andere mehr. Man könnte diese Liste unendlich fortsetzen, wo man sagen muss, es stimmt nicht mehr viel, obwohl es uns gut geht. Aber die Medien machen es uns ja deutlich, es ist eine Welt, die doch sich sehr stark verändert hat. Und ein oberflächlicher Blick in die Geschichte zeigt auch, wie viel Leid eigentlich Menschen anderen Menschen zugefügt haben oder auch zufügen können, dass das manchmal unser Vorstellungsvermögen übersteigt, was der Mensch mit anderen Menschen macht. Das ist schlimm. Und wenn man bestimmte Bücher in den Buchläden kaufen würde, ich hatte jetzt mal ein solches Buch das hieß der Henker von Paris, was man mit Menschen gemacht hat, die bestimmte Verbrechen begangen haben, wo eigentlich diese Qual, die man ihnen zugefügt hat, in keinem Verhältnis steht zu dem, was der betreffende Delinquent gemacht hat. Furchtbar zu lesen, was Menschen imstande sind, anderen zuzufügen. Und ich muss ehrlich sagen, im Blick auf meine Person, und das geht vielleicht jedem von uns auch so, Gott sei Dank, uns ist das eigentlich noch gar nicht in dieser drastischen Form widerfahren. Wir sind relativ verschont von diesem Grauen dieser Welt, wo man eigentlich gar keinen richtigen Einblick hat. Und die andere Seite auch, die ja dazu gehört, der steigende Drogenmissbrauch unter Jugendlichen, er schafft Wut und Verzweiflung bei vielen Eltern, bei den Politikern, so dass ich jetzt hörte, dass zum Beispiel der Staat Mexiko überlegt, ob er nicht die Drogen freigibt. Denn der Kampf gegen die Drogenmafia ist so verheerend und kostet so viel Opfer. 
dass man sagt, macht es nicht Sinn, wenn man endlich schlau wird und sich diese enormen Millionen von Geldern spart, die dieser Kampf gegen die Drogenmafia kostet. Das sind Überlegungen, die auch verheerend sind, aber man findet keine Lösung. Sexueller Missbrauch zerstört junges Leben. Menschen werden für ihr ganzes Leben seelisch zerstört. Und das nimmt auch immer mehr zu. Und leider ist das Christentum von einer solchen Sache nicht ausgespart, im Gegenteil. Wie viele Kinder hatten nie die Chance, Glück und Freude zu erleben, weil sie abgetrieben wurden? Man legitimiert es. Es interessiert niemand mehr, dass wir jährlich so und so viel tausend Föten abtreiben und damit eigentlich biblisch gesehen nicht weit davon entfernt sind zu sagen, hier geschieht ein systematischer Massenmord. Aber er ist nicht gesellschaftsrelevant. Man, ja, viele kämpfen dagegen, aber wen interessiert es eigentlich? Das Desinteresse der Menschen nimmt immer mehr zu. Die Frage, die man summa summarum stellt und nicht nur im christlichen Lager, wird es jemals eine Sühnung für die Ungerechtigkeit und die Gewalt in dieser Welt geben? Wird es das jemals geben? Oder müssen wir sagen, das gibt es nie, wir sollten das machen? Wer soll diese ganze Schuld, die sich der Mensch auflädt, im Letzten sühnen? Und doch, was ich jetzt eben sagte, das ist doch eben nur sehr kurz gedacht. Der Prophet Jesaja beschreibt den Zustand unserer Gesellschaft. Er sagt, die Menschen haben die Erde entweiht. Ich würde mal ein Stück auf dieses Wort entweiht bitten zu achten in diesem Text. Die Menschen haben die Erde entweiht. Denn sie haben Gottes Gebote und Ordnungen missachtet und so den Bund gebrochen, den er damals für alle Zeiten, nämlich Gott, mit ihnen geschlossen hat. Darum trifft sein Fluch die Erde und zehrt sie aus. Die Menschen müssen ihre gerechten Strafe ertragen, sie schwinden dahin, nur ein kleiner Rest wird übrig bleiben. Das ist ein ganz schön harter Tobak, den uns die Bibel hier als Perspektive für diese Welt aufzeigt. Die Menschen haben diese Erde entweiht, man könnte auch sagen zerstört, Sie haben Gottes Gebote, Gottes Ordnungen missachtet, somit das Verhältnis zu Gott aufgekündigt, diesen Bund mit Gott gebrochen, den Gott mit ihnen geschlossen hat und darum trifft sie der Fluch. Das heißt, was der Mensch gesät hat, das wird er in einer unerbittlichen Weise am Ende ernten. In einer solchen Weise, so sagte mal jemand, dass der Erste und Zweite Weltkrieg und die Napoleonkriege zusammengenommen ein Peanuts sind im Blick auf das, was kommen wird, auf diese Welt. Zu. Es trifft sie der Fluch. Ich denke an den Propheten, nicht Propheten, Jünger, ja, er war auch ein Prophet, Petrus, der einmal gesagt hat, äh, am Ende, da wird alles drunter und drüber gehen, er sagt, die, sogar die Elemente werden schmelzen. Es wird alles kaputt gehen. Und was ist die Ursache? 
Die Bibel sagt, der Fluch trifft die Welt. Der Fluch Gottes. Nicht Gott ist der Vernichter, aber Gott hat einmal gesagt, wer sich zu mir hält, der wird Segen ernten. Wer sich von mir entfernt, nichts mit mir zu tun haben will, der wird den Fluch ernten. Das ist die Folge von Saat und Ernte. Ein einfaches Prinzip. Also, Gott ist der, der Gerechtigkeit schafft am Ende. Das ist die gute Nachricht. Wir gehen nicht einer Zeit entgegen, wo wir jetzt vielleicht in Angst versinken müssten und sagen müssten, meine Güte, das, wer, wer hält denn das dann aus, was da kommt? Sondern Gott ist da. Er schafft Gerechtigkeit. Und vor allen Dingen schafft Gott den Unterdrückten das Recht, die darunter leiden unter dieser Welt und alles dessen, was der Mensch gemacht hat. Im Psalm 9 steht aber, der Herr regiert für immer und ewig. Sein Richterstuhl steht schon bereit. Über die ganze Welt wird er ein gerechtes Urteil sprechen und allen Völkern seine Entscheidung verkünden. Die Unterdrückten finden bei Gott Zuflucht. In schwerer Zeit beschützt er sie. Ich hatte vorhin gesagt, achten wir doch einmal auf dieses kleine Wort entweiht. Wenn etwas entweiht wird, was ist dann die positive Konsequenz, die man anstrebt? Eine Sache wieder zu weinen, dass wieder etwas in Ordnung gebracht wird. Und das ist das, was wir in diesen wenigen Minuten versuchen, einmal uns deutlich zu machen. In der Apostelgeschichte steht, denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Richten durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat, daran hat Gott keinen Zweifel gelassen, indem er ihn von den Toten auferweckte. Und nun ist es ja nicht schwer zu definieren, wenn wir auch die beiden letzten Vortragsabende hier mit ein Stück Revue passieren lassen, wer ist dieser eine, den Gott auferweckt hat von den Toten? Es ist Jesus Christus. Übernächste Woche feiert die ganze Welt dieses Geschehen damals zu Ostern, genauer gesagt zum Passafest. Jesus ist auferweckt von den Toten. Es gibt in der Bibel, es ist das letzte Buch unter den prophetischen Büchern der Bibel, ein interessantes Wort in Malachi und dort im dritten Kapitel in den Versen 16 bis 21. Und ich möchte dieses Wort einmal lesen. Malachi Kapitel 3 die Verse 16 bis 21. Da sagt der Prophet, voraufblickend, was kommen wird, er sagt, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Ein Buch wird geschrieben, so sagt der Text. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, so sagt Malachi. 
Also eine ganz schöne, heiße Sache, die da kommen wird. Da werden die Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Ja, sicherlich dieses Wort, das hat sehr viel Sprengstoff. Er spricht hier von den Gläubigen und von den Gottlosen und er sagt am Ende, da werden die Gottlosen Staub sein unter euren Füßen. Er will damit nicht sagen, dass wir nun als Gläubige so eine Art Rachefeldzug am Ende der Zeit nun äh, uns vornehmen und gegen die Gottlosen gehen. Im Gegenteil, gar nicht. Aber die Gottlosen werden hier, so sagt Malachi, ihren Lohn ernten. Was sie gesät haben, werden sie ernten. Sie haben keinen Bestand. Ich möchte hier ein Missverständnis vorbeugen. Hier ist niemand persönlich angesprochen in diesen Texten. Wenn jemand vielleicht nicht kirchlich ist oder keiner Kirche oder irgendeiner Denomination angehört, dass er sagen müsste, oh wei, oh wei, jetzt bin ich dran. Das ist nicht gemeint, sondern Malachi sagt, es wird gerecht gerichtet am Ende. Es bleibt nichts verborgen, was heute noch vielleicht unter den Teppich gekehrt wird. Es kommt alles ans Licht der Sonne. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es ist nicht so fein gesponnen. Es kommt alles ans Licht der Sonne, wird offenbart. Und das Böse wird keinen Bestand haben. Nun, die Bibel spricht von zwei Büchern, die Gott führt. Äh, Im Bild sind keine Bücher zu sehen, sondern CDs, weil diese Vorstellung etwas uns vielleicht näher liegt. Vielleicht hätte damals, hätten damals die Propheten auch von CDs gesprochen, ja, weil man da sehr viel ableiten kann von dieser äh, Technik, die eine CD hier mit sich bringt. Gott führt zwei Bücher, sagt die Bibel, das Buch des Lebens und das Buch der Gedanken und Taten. Warum macht das Gott? Mit anderen Worten, warum speichert Gott alles auf, was wir Menschen in dieser Welt erleben, aber auch wirklich alles? Im Jakobusbrief, da wird uns das gesagt, es geht um den Gehorsam des Menschen. Das ist das eine. Es geht ferner Darum, um sich als gerecht und die Vorwürfe gegen seinen Charakter als falsch zu erweisen. Deswegen führt Gott Bücher. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, Gott ist der gerechte Gott. Aber wir Menschen, wir sind gegen Gott. Und das ist eine Binsenweisheit. Wenn heute irgendwas schief geht im persönlichen Leben oder in dieser Welt, irgendeine Katastrophe passiert, auch jetzt wieder in Haiti, ich als Prediger, ganz besonders, wenn ich mit Leuten darüber rede, da sagen die dann mir, warum lässt ihr Gott das zu? Wenn es einen Gott gibt, würde das doch gar nicht passieren. Und schon sind sie aus dem Schneider raus. Und ich stehe dann da und sage, naja, Moment, wieso sagen sie Gott? 
gibt da auch noch den anderen. Da wen denn? Bei den Teufel. Bei denen gibt es nicht. Gott muss für alles herhalten. Gott ist der große Buhmann des Universums. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit heute leben, wo das in einer unvergleichlichen Weise zu früheren Zeiten dramatisch zunimmt. Diese Attacke des Menschen oder sagen wir der Gesellschaft an sich gegen Gott. Er ist der, der alles verkehrt macht. Aber Gott will das nicht, dass man so über ihn denkt. Und deswegen werden all diese menschlichen Attacken gegen ihn bei ihm registriert. Alle. Auch die, die ich denke. Nicht nur die, die ich verbal ausspreche. Um sich als gerecht zu erweisen und die Vorwürfe gegen seinen Charakter als falsch zu erweisen, führt Gott diese, dieses Buch oder diese Bücher. Und das dritte, weil er uns lieb hat und uns ernst nimmt. Deswegen registriert Gott die Taten der Menschen. Nun, diese zwei Bücher, ich spule noch einmal zurück, lauten in der Bibel das Buch des Lebens und das zweite das Buch der Gedanken und Taten. In diesem zweiten Buch oder auf dieser zweiten Idee, äh, CD oder wie man es nennen mag, wo Gott alles abspeichert, wird alles, was je in dieser Welt gedacht, getan wurde, registriert. Und in diesem ersten Buch des Lebens, da werden die registriert, die sich zu Gott halten, die Gott lieben. Und das hat Jesus einmal seinen Jüngern deutlich gemacht, als er sie auf einen Feldzug schickte, einen Missionsfeldzug, Sie sollten hinausgehen und das Evangelium der Welt, den Menschen damals, das waren ja die Juden in Israel, das Evangelium bringen und das haben sie auch gemacht und sie kamen zurück voller Freude und haben gesagt, Mann Messias, wir haben Menschen überzeugen können von dir. Wir haben sogar Kranke geheilt. Wir haben sogar Dämonen aus Menschen ausgetrieben. Also die bösen Geister, die sind geflohen. Das ist eine gewaltige Sache. Und was sagt Jesus? Naja, sagt er, klar, schöne Sache, aber freut euch darüber nicht, dass euch die Geister untertan sind. Dass ihr viel getan habt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Er sagt seinen Jüngern, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Hier, im Buch des Lebens, darüber freut euch. Wir können uns vielleicht noch erinnern, in meinem zweiten Thema hatte ich ja etwas angesprochen, was, denke ich, auch sehr wichtig ist. Ich möchte das jetzt nicht sehr vertiefen, nur noch mal darauf eingehen. Ich hatte gesagt, wir Menschen sind sehr leistungsorientiert in unserem ganzen Sein. Was wir vollbringen, was wir können, was wir tun, das macht uns stark, das motiviert uns, wenn wir Erfolg haben und so fort. Das ist so ein Stück normal, darin werden wir erzogen als Menschen. Und ich hatte auch das Beispiel vom Sport gebracht. Ja, ein Sportler muss ja alles aufgeben und muss Leistung bringen, hundertstel Sekunden, um Sieger zu werden. Aber Jesus sagt hier, darüber freut euch nicht, dass ihr das könnt. Von euch aus könnt ihr sowieso nicht. Ich gebe euch die Kraft dazu, dass ihr leben könnt. 
überhaupt existiert, das hängt von mir ab. Ich mache nur so und euer Leben ist zu Ende. Das kann Gott auch. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Aber da sind wir doch mal ganz ehrlich, welcher Mensch freut sich heute, dass sein Name im Himmel geschrieben steht? Erstens glaubt er nicht, zweitens ist er gegen Gott, drittens sagt er, nee, also mit der Sekte will ich nichts zu tun haben oder mit der Kirche, lasst mich doch damit. Das ist ja eigentlich ein Wort, was Jesus hier den Jüngern damals sagt, das uns völlig äh, fremd erscheint, ich gehe nochmal zurück, habe ich den falschen Knopf gedrückt, äh, dass hier Jesus sagt, äh, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Aber für uns als Gläubige ist das wichtig. Und deswegen stehe ich auch heute hier. Und deswegen möchte ich auch den Menschen das klar machen. Das Wichtigste im Leben eines Menschen, eines modernen Menschen, wie eines Menschen, der vor 100 oder vor 1000 Jahren gelebt hat, ist das, dass sein Name bei Gott im Himmel geschrieben steht. Denn dann wird er selig. Aber wenn er nicht da geschrieben steht, das heißt mit anderen Worten, wenn sein Name eben hier drin steht, dann wird es kritisch. Denn hieraus kommt man nicht so einfach mit Leistung, sondern nur, wenn man sich Gott zuwendet, wenn man ihn lieb hat, wenn man die Sünden vergeben bekommen hat, wie wir in der letzten Stunde uns das vergegenwärtigt haben. Dann werden unsere Namen in das Buch des Lebens geschrieben. Die Frage, die sich jetzt für diese Welt und für mich und für jeden von uns stellt, ist, wann schafft Gott diese vollkommene Gerechtigkeit? Wann schafft Gott Recht in dieser Welt? Das ist die Frage. In Offenbarung im 14. Kapitel, in den Versen 6 bis 12, da gibt es die dreifache Engelbotschaft, so nennen wir sie, hier sind drei Engel dargestellt auf dem Bild. Ein Engel ist ja ein Bote Gottes. Das heißt also, es sind nicht drei Engel, die hier durch den Himmel fliegen und nun irgendetwas rufen, sondern es sind Menschen, Boten Gottes, die eine frohe Botschaft für diese Welt haben. Und das sind eigentlich die Christen. Ich sage es mal ganz allgemein. Sie haben ein Evangelium für die Welt. Ob sie das auch verkündigen, das ist die andere Frage. Hier wird uns diese drei Engelbotschaft genannt in Offenbarung Kapitel 14 und sie lautet und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das heißt, es ist eine Botschaft, die hochaktuell ist und für uns heute quasi geschrieben ist. Es ist die Stunde des Gerichtes und wir werden gleich im Anschluss nochmal sehen, wie das zu verstehen ist. Macht euch bereit, sagt Jesus. Ich komme bald und schnell und unerwartet und werde jedem den Lohn geben, den er verdient. Es geht um das Gericht Gottes. Wo findet das Gericht Gottes statt? Der Prophet Daniel im Alten Testament der Bibel sagt es, mit den Worten, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, ersetzte sich, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. 
Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und jetzt kommt's. Und die Bücher wurden aufgetan. Welche Bücher? Das Buch des Lebens und das Buch der Gedanken und Taten. Sie wurden aufgetan, so sieht es Daniel in dieser Vision. Gott hat es ihm offenbart. Und die Grundlage für dieses Gericht am Ende ist der Wille Gottes, der von den Menschen getan werden soll und in Form der zehn Gebote der ganzen Menschheit gegeben worden ist. Damals dem Volk Israel, bis heute, ist für die ganze Welt eigentlich sind die zehn Gebote die Grundlage, auch der Rechtsprechung. Aber wer hält sie? Wer beachtet sie? Wer nimmt sie so, wie sie die Heilige Schrift uns gibt, auch wirklich an? Nun, wann findet dieses Gericht Gottes statt? Auch in dem Propheten Daniel im 8. Kapitel, im 14. Vers, da steht, und er antwortete mir, und jetzt darf ich einmal um Aufmerksamkeit bitten, Jetzt kommen ein paar Zahlen und ein paar Diagramme, die uns das verdeutlichen sollen. Und er antwortete mir, so sagte Daniel, was er gesehen hat, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Hier kommt auch wieder dieses Wort. Wir hatten vorhin gesagt, der Fluch trifft diese Welt, weil die Menschheit diese Welt entweiht hat. Und nach 2300 Abenden und Morgen, wenn sie vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Das Heiligtum ist nicht die Welt. Mit der Welt wird es nicht besser. Aber es wird wieder etwas geweiht werden oder eingesetzt werden, was für dieses Endgericht in dieser Welt ganz wichtig ist. Und das wollen wir uns einmal ein Stück näher anschauen. Was hat diese Weihe oder Reinigung des Heiligtums eigentlich mit dem Gericht Gottes zu tun? Wir erinnern uns, in diesen letzten beiden Vorträgen sind wir schon einmal auf dieses Heiligtum äh, zu sprechen gekommen. Es gab es damals auf der Erde, als das Volk der Juden, das Volk Israel aus Ägypten auszog, und dem Führer, dem Mose, wurde von Gott gesagt, du Mose, ich möchte, sagt Gott, das muss man sich überlegen, ich möchte unter euch wohnen. Und deswegen baut mir ein Heiligtum, dass ich unter euch wohnen kann. Hier hat es der Grafiker versucht darzustellen. Natürlich kann man sich keine richtige Vorstellung machen, aber es stellt eben dar, das Volk in der Wüste, Sinai, Ringsherum die verschiedenen Stämme des Volkes Israels und in der Mitte dieses ganzen Platzes, wo die Israeliten zelteten, das waren ja alles Zelte, die man mitgenommen hat, da war auch ein riesiges Zelt und das war das Heiligtum. Da drin wohnte Gott. Habe ich mal jemand erzählt in einer Bibelstunde, ich sagte, dass Gott da drin gewohnt hat, in diesem Zelt, und der Finger an zu lachen, der Betreffenden. Was? Gott in einem Zelt, wie soll denn das zugehen? Der war auch gläubig. Dieser riesige Gott, 
wo die Bibel sagt, das ganze Universum kann ihn eigentlich gar nicht fassen, so gewaltig ist er. Wohl zählt. Ja. Gott kann das. Gott wurde ja sogar ein Jesus Christus Mensch. Auch das kann man nicht fassen. Der Schöpfer wurde geschöpft. Und so wurde eben auch hier die Möglichkeit geschaffen, oder Gott schuf sie, dass er in diesem Zelt wohnen konnte. Das Heiligtum also des Volkes Israels im Alten Testament. Und das hilft uns bei der Beantwortung dieser Frage. Nämlich, äh, was hat die Reinigung des Heiligtums mit diesem Gericht Gottes am Ende eigentlich zu tun? Im Heiligtum, wie wir es hier vor uns sehen, gab es zwei wichtige Dienste. Der eine Dienst, den man tat, das war der sogenannte tägliche Dienst. Die Priester haben jeden Tag immer wieder dasselbe gemacht. Nun ist die Frage, was haben die Priester damals in diesem Heiligtum, ich sage jetzt mal in Klammern dazu, aus diesem Heiligtum wurde später der Tempel in Jerusalem, den es heute zwar nicht mehr gibt, heute steht die El-Aqsa-Moschee da drauf, aber daraus wurde später dann, als das Volk Israel im gelobten Land war, in Jerusalem dieser aus Steine gebaute Tempel. Was hat man täglich in diesem Heiligtum gemacht? Auch das hatten wir uns angeschaut in diesen letzten beiden Vorträgen. Man hat Tiere geopfert. Es ging dort eigentlich nur um ein Thema und das war das Thema Sünde des Menschen, des einzelnen Juden, die Sünde, die er tut jeden Tag und die Frage, wie wird dieses Sündenproblem vor Gott gelöst? Und so brachte eben der Jude damals ein Schaf zum Beispiel mit oder ein Lamm und er äh, musste dann die Hände auf den Kopf dieses Tieres legen und dann mit einem Messer wurde dann diesem Lamm die Kehle durchschnitten. Das heißt, die Sünde, die Schuld wurde auf dieses Tier übertragen und das Tier starb anstelle des Sünders. Und der Sünder ging freudig, erleichtert, glücklich wieder nach Hause. Weil die Sünde vergeben war. Meine lieben Freunde, das ist, solange es Menschen gibt, immer ein riesiges Problem, wenn es darum geht, dieses Prinzip begreifen zu wollen. Das will man, das wollen viele nicht begreifen. Was? Meine Sünde, ist doch meine Sache, was ich mache. Wem soll ich hier Rechenschaft ablegen? Ja gut, einer, der an Gott nicht glaubt, der hat damit sowieso kein Problem. Der drückt das irgendwie weg und der lebt so, wie er will. Aber wenn man ein Stück nachdenkt, oder ich sage mal, wenn man sein eigenes Gewissen sprechen lässt, dann sieht das schon ganz anders aus. Denn das eigene Gewissen kannst du nicht betrügen. Und das zeigt dir meistens dann, wenn Menschen alt werden oder älter werden, an, in deinem Leben hast du vieles gemacht, was nicht in Ordnung war. Was machst du damit? Im Alten Testament, wie gesagt, man ging in den Tempel oder in die Stiftshütte und man hatte quasi auf diese Weise, dass ein Tier für meine Schuld sterben konnte, eine Lösung geschaffen, dass man glücklich weiterleben konnte. Man hat die Vergangenheit weggestrichen. Und das will Gott. Das wollte er immer, dass Menschen mit der Vergangenheit Schluss machen, weil er Schuld vergibt. Bloß wenn der Mensch nicht zu ihm geht, wenn er zu stolz dazu ist, sich zu fein vorkommt, 
dann kann Gott nichts machen. Dann muss er sehen, wie er mit seiner Schuld fertig wird. Ganz einfach, dieses Tier im Alten Testament wurde dann, ja, der Messias, Jesus Christus, der Schöpfer des Universums und der Menschen, er wurde Mensch und starb als Lamm Gottes am Kreuz. Und damit war das Problem der Sünde ein für allemal gelöst. Die Bibel sagt mit den Tieren, okay, aber das ist nur eine vorläufige Sache gewesen. Denn äh, Tieropfer können die Sünde eigentlich nicht wegnehmen, sondern das muss der tun, der wirklich alles geschaffen hat. Gott selbst, der hier am Kreuz hängt und die Schuld der Menschheit durch seinen sündlosen Tod für immer wegnimmt. Und es muss kein Mensch einer falschen Weltanschauung verfallen, wenn er begreift, was hier vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist und was die Menschheit in 14 Tagen feiern wird, mit großem Pomp und Millionen von Euro in Europa oder allein im Vatikan. Aber wer nimmt dieses Prinzip denn an? Wer kommt mit seiner Sünde zu Jesus und sagt, Herr Jesus, vergib mir, was ich getan habe? Ach, das ist ein Riesenproblem. Wie gesagt, so wurden die Sünden damals auf das Heiligtum gelegt, im Alten Testament oder übertragen und dort angesammelt. Die Sünde war zwar vergeben für den Juden, aber jetzt kommt wieder etwas Neues und etwas nicht leicht Verständliches. Die Sünde war zwar auf das Tier gelegt, das Tier wurde geschlachtet, auf dem Altar verbrannt, aber die Sünde selber wurde auf dieses Heiligtum, auf diesen ganzen Komplex übertragen. Sie wurde dem Sünder vergeben, aber sie wurde in dem Sinne nicht getilgt, sondern auf dieses Heiligtum übertragen oder später auf den Tempel. Und jetzt kommt das Zweite, um das es geht. Neben diesem täglichen Dienst der Priester, die nur schlachten mussten, um die Juden von ihrer Sünde zu befreien, kommt ein jährlicher Dienst hinzu. Und dieser jährliche Dienst hat nun etwas zu tun mit der Tilgung der Sünde. Dass also die auf das Heiligtum übertragene, ich möchte mal sagen, millionenfache Sünde im Jahr weggenommen wird, ein für alle Mal. Ja, diese Sünde sollte weggenommen werden in diesem jährlichen Dienst. Und man nannte den Tag, an dem das geschah, diesen großen Versöhnungstag zwischen dem Volk Israel und Gott. Das war ein ganz bestimmter Tag, der große Versöhnungstag. Am großen Versöhnungstag, den gibt es auch heute noch unter dem Namen Yom Kippur, wird jedes Jahr gefeiert, in Israel, da wurde das Heiligtum von der Sünde gereinigt und dafür musste der hohe Priester, der oberste aller Priester im Heiligtum, in das Allerheiligste hineingehen, in diese zweite Abteilung der Stiftshütte. Es war ein Tag, so sagt die Bibel, des Gerichtes für das Volk. Ein ganz wichtiges Wort. Es war ein Tag, für das, ein Tag des Gerichtes. Alle Sünden mussten von allen Juden bekannt und vergeben sein an diesem großen Versöhnungstag. 
Es war also ein Tag der Besinnung, könnte man sagen, oder des Nachdenkens, in der jeder seine Beziehung zu Gott ins Reine bringen musste. Da dürfte keine Diskrepanz mehr sein in meinem inneren Verhältnis zu Gott. Ich durfte ihn nicht anklagen. Ich durfte auch nicht durch irgendeine Sünde mich schuldig machen. Die entscheidende Frage war, und das ist sie bis heute geblieben, habe ich meine Sünde vor Gott gebracht, stehe ich als erlöster Mensch vor Gott, ja oder nein? Das ist die Frage. Und das ist die Frage für jeden Menschen. Ist meine Sünde getilgt und stehe ich als erlöster Mensch vor Gott, ja oder nein? Das heißt also, dieser tägliche Dienst an diesem, in diesem Heiligtum war der Dienst der Vergebung der Sünde durch das Tieropfer. Und auf der anderen Seite, dieser jährliche Dienst bedeutet diese Reinigung der Sünde oder von der Sünde vom Heiligtum aber auch im Blick auf den einzelnen Sünder, der dann, nachdem dieser große Versöhnungstag zu Ende war, erlöst und, ich sage mal so, ans Ziel gekommen war, die Schuld ist vergeben, ein neues Jahr begann und er konnte weiterleben. Wer aber sich nicht Gott geweiht hat, so sage ich mal, die Bibel sagt, der wurde dann auch aus dem Volk ausgerottet, ausgestoßen. Vergebung der Sünde, der tägliche Dienst. Und das geschah ab Jesu Himmelfahrt. Das heißt, in wenigen Wochen haben wir ja Himmelfahrt. Und mit dieser Zeit, wo Jesus diese Welt wieder verlassen hat, weil das Sündenproblem gelöst war am Kreuz, seit diesem Moment geschieht dieser tägliche Dienst Jesu bei Gott im Himmel, wo die Bibel sagt, dort gibt es auch ein Heiligtum. Das ist aber nicht von Menschen gemacht. Das ist nicht diese Stiftshütte, wie sie damals in der Wüste bestanden hat oder der Tempel in Jerusalem. Das ist ein Heiligtum, das Gott gemacht hat. Und dort geschieht seit Jesu Himmelfahrt Vergebung der Sünde. Ich frage mich, meine Güte, wer weiß das schon in der Welt, dass das so ist? Ich kann nicht sagen, das nicht in Prozenten ausdrücken. Aber ich denke mal, es sind nicht sehr viele. Und dieser jährliche Dienst, dieser große Versöhnungstag, das Gericht im Himmel, das ist in dieser allerletzten Zeit, und jetzt sage ich das einmal ganz pauschal, in der wir jetzt leben. Die Bibel sagt, es ist diese Zeit, des Gerichtes, so wie damals bei dem Volk Israel. Wann findet das Gericht Gottes statt? Im Daniel 8, Vers 14, ich sage es noch einmal, da hatten wir ja gelesen, er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird dieses Heiligtum wieder geweiht werden. Dann werden diese Sünden weggeschafft. Nur die Frage, wann ist das? Im Vers 16 und 17, da beschreibt 
der Prophet, die Zeit des Endes. Ich hörte eine Menschenstimme, so sagt er, mitten über dem Ulei rufen und sprechen, Gabriel, lege diesen das Gesicht aus, damit er es versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes, auf diese letzte Zeit, in der wir auch heute leben. Diese Prophezeiung deutet, wie gesagt, auf die Zeit des Endes, da der Dienst im irdischen Heiligtum mit dem Tod Jesu aufgehört hatte. Wir erinnern uns, ich sagte damals, der Vorhang im Tempel zwischen dem ersten und dem zweiten Raum dieses Heiligtums zerriss und jeder konnte dorthin gehen, wo eigentlich vorher nur einmal im Jahr der hohe Priester Zugang hatte. Der Dienst im irdischen Heiligtum mit dem Tod Jesu hatte aufgehört, müssen die 2300 Tage etwas mit dem himmlischen Heiligtum zu tun haben, was nicht auf dieser Erde ist. Die Zeitaussagen sind in der Bibelprophetie immer symbolisch zu verstehen. Wir hatten hier dieses Jahr-Tag-Prinzip, ein Jahr ist ein Tag, 2300 Abende und Morgen sind eigentlich 2300 Jahre, von der der Prophet hier gesprochen hat. Gott offenbart also Daniel diese fehlende Zeitangabe im neunten Kapitel, ein Kapitel weiter. Und da sagt nun dieser Text, jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig, vielleicht 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dieses Wort verhängt heißt eigentlich, das hebräische Wort chatak heißt so viel wie abgeschnitten. Also 70 Wochen sind abgeschnitten von diesen 2300 Jahren, getrennt davon. Diese Prophezeiung, 2300 Jahre, und hier haben wir diese 70 Wochen, die also von diesem großen Zeitabschnitt abgeschnitten sind. Das Lamm Gottes, nein, ich gehe doch nochmal zurück, Entschuldigung, ich werde nochmal kurz hier zurückgehen äh, und erklären, dass also diese 70 Wochen beginnen mit einem bestimmten Jahr. Es ist das Jahr, wir werden es dann auch nochmal sehen, 457 vor Christus, das Volk Israel kehrt aus babylonischer Gefangenschaft zurück in sein Land, in das gelobte Land. Und hier das Ende dieser 70 Wochen oder 490 Jahre, eine Woche hat sieben Tage und das mal sieben, das sind also 49, 490 Jahre. Und nach diesen 70 Wochen, da stirbt Jesus am Kreuz und er schafft diese, dieses ganze, diesen ganzen Opferdienst des Alten Testamentes, wo die Tiere geopfert worden sind, ab durch seinen Tod am Kreuz. Und dann geht es noch weiter, und das werden wir dann sehen, was dann geschieht nach diesen 490 Jahren, am Ende dieser 2300 Jahre. Diese Zeitstrecke ist das, was wir vorhin gesagt haben, die Zeit der Vergebung. Und diese Zeit ab dem Tode Jesu ist diese Zeit der Reinigung von den Sünden. Werden wir noch sehen. 
Der zweifache Dienst von Jesus Christus. Hier wird es etwas deutlicher. Das Lamm Gottes, Jesus am Kreuz, der Erlöser, stirbt. Nach seiner Himmelfahrt geht Jesus zurück zu Gott und er dient als hoher Priester, in Klammern als Richter über diese Welt, bei Gott. Und das Ziel seines Dienstes ist, dass er eines Tages wiederkommen wird und die Erlösten zu sich nehmen wird, die von der Sünde befreit worden sind. Christus kommt wieder. Das Lamm Gottes, das nach diesen 490 Jahren am Kreuz starb und damit diesen alttestamentlichen Opferdienst der Juden abgeschafft hat und sein hoher priesterlicher Dienst im Himmel bei Gott, der bis jetzt andauert, wo die Reinigung von der Sünde geschieht an jedem einzelnen Menschen auch und der Abschluss dieses Dienstes Jesu als hoher Priester ist, dass er wiederkommen wird. Und das wird dem Daniel damals schon gesagt. So wisse nun und verstehe vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind es sieben Wochen und 62 Wochen, also 70 Wochen. Und äh, dann heißt es noch einmal vom Aufbau Jerusalems bis zum Auftreten des Gesalbten sind 69 Wochen ein prophetischer Tag, ist ein buchstäbliches Jahr. Wie ich vorhin sagte, 457 kam ein Befehl des damaligen persischen Königs Ataxerxes oder Xerxes, die Juden können zurück. 483 Jahre im Jahre 27 nach Christus ließ sich Jesus taufen. Da trat der Messias auf mit seiner Taufe. Und dann wird uns beschrieben, in der Bibel im Propheten Daniel, was nun geschah von seiner Taufe bis hierher. Das heißt, diese dreieinhalb Jahre und noch einmal dreieinhalb Jahre sind eine Woche. Sieben Tage oder sieben Jahre. Im Jahre 27 wurde Jesus getauft. Im Jahre 31 nach Christus, im Frühjahr, starb er am Kreuz. In diesen dreieinhalb Jahren erleben wir, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in der Bibel über ihn schreiben. Sein ganzes Wirken, wo er Menschen geheilt hat, Tote auferweckt hat, viel gepredigt hat, dreieinhalb Jahre. Dann starb er. Als er gestorben war und am dritten Tage auferstand, am ersten Tag der Woche, so sagt die Bibel, bis zu dem Moment, wo der erste Christ, Stephanus mit Namen, als Märtyrer gestorben war, im Jahre 34 nach Christus, bis zu diesem Moment gehen diese 470 Jahre, beginnend mit dem Befehl der Juden, ihr könnt zurück, bis zu dem Moment, wo der erste Märtyrer, christliche Märtyrer des Todes starb, Stephanus. Und damit, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, da kann man die ganze Stunde darüber reden, damit wird dem Volk Israel, dem Volk der Juden, die Heilsträgerschaft <lacht> Oder sagen wir mal etwas, die geistliche Verantwortung für die Welt genommen. Und der erste Petrus bekommt von Gott den Befehl, jetzt kannst du auch zu den Heiden gehen, die mit dem Judentum nichts zu tun haben und ihnen das Evangelium bringen. Und das tut er dann auch. Und dass wir heute hier sind, ist die Folge davon. Wir sind keine Juden, wir sind Heiden. 
Und dass Petrus damals diesen Befehl Jesu gehorcht, oder, ja, gehorcht hat und hinging und äh, Menschen bekehrt hat, und nach ihm war es Paulus und die anderen Jünger auch, das ist eine Folge davon, dass diese Heilsträgerschaft auf alle die übertragen wird, die an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, der am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist. Etwas schwierig. Aber so steht es in der Bibel. Und ich muss einfach äh, gestehen und sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie den Eindruck erwecken will und stolz bin und sagen, ja, wir wissen das als Adventisten, aber leider ist das kein Thema, das in den Großkirchen oder in anderen Denominationen in der Weise verkündigt wird. Aber es ist wichtig. Nun, 1844, so sagt, muss man jetzt von der, dem, der biblischen Prophetie her Schlussfolgern, enden diese 2300 Jahre, 457 vor Christus bis in das Jahr 1844, wo wir sagen, es ist eine Zeit, wo Jesus klar macht, dass wir in dieser Zeit des Gerichtes leben. In dieser, in dieser Endphase der Endzeit, wo Jesus bald kommt. Die Zeit des Gerichtes. Man fragt sich, warum eigentlich dieser, dieser Zwei-Phasen-Dienst von Jesus? Ja, warum äh, macht das Gott so, könnte man fragen. Nun, vielleicht nochmal diese Schematik hier vorne, zwei Phasen des Dienstes am Heiligtum. Dieser tägliche Dienst, von dem wir gesprochen hatten, das war diese erste Phase. Jesus vergibt die Schuld. Jesus fängt mit jedem Menschen neu an. Er kann befreit sein, wenn er sich mit seiner Schuld an Jesus wendet. Seit 1844 ist das auch noch so. Wir können auch noch mit unserer Schuld zu Jesus kommen, auch heute noch, selbstverständlich. Aber seit 1844 erleben wir etwas, was eigentlich mit dieser Welt nichts zu tun hat, was bei Gott aber geschieht, nämlich diesen jährlichen Dienst, den der hohe Priester einmal getan hat im Jahr, dass er in das Allerheiligste hineinging und die Reinigung der Sünden vollzogen hat am Heiligtum. Ein ganzes Volk der Juden hat davon profitiert. Die Sünden waren von dem ganzen Volk weggenommen. Und ich muss sagen, das habe ich nicht erwähnt, wenn das geschah, da wurde ein Bock genommen, ein Schafbock, und auf ihn wurden diese Sünden symbolisch übertragen. Und dann sagt die Bibel, dann wurde dieser Schafbock in die Wüste geschickt. Da wurde nicht getötet. Aber er wurde in die Wüste geschickt, wo er dann auch natürlich umgekommen ist. Denn in der Wüste Sinai damals da zu überleben, das ist nicht möglich. Und er starb dann. Dieser Sündenbock, davon kommt auch das Wort Sündenbock, das bis heute bekannt ist, ist niemand anderes als Satan, Lucifer, der Teufel selber. Die Bibel sagt, diese alte Schlange, die die Menschheit verführt hat, er muss am Ende alles tragen, die gesamte Schuld. Und dieser Dienst, der hier... Äh, ich gehe nochmal zurück. 
der hier beschrieben wird, ist eben dieser Zwei-Phasen-Dienst. Vergebung der Sünde über 2000 Jahre hat Jesus Sünde vergeben im Alten Testament am Heiligtum, im Neuen Testament durch ihn im Himmel als Hoherpriester. Seit 1844 aber wird die Sünde gereinigt. Das heißt, sie wird weggenommen. Konkret gesagt, es wird festgestellt, auch heute. Nimmst du es ernst mit deinem Glauben oder nicht? Gehst du zu Jesus oder nicht? Nicht gehst du in die Kirche einfach, sondern glaubst du von Herzen. Das ist das Entscheidende. Und das stellt der Himmel fest, um nochmal an die beiden CDs zu erinnern. Es wird festgestellt, wer wird im Buch des Lebens stehen und wer nicht. Natürlich, das hat auf diese Welt gar keine so richtige Relevanz. Wer kriegt das schon mit? Von der Gesellschaft, von den Menschen. Nur wer die Bibel liest. Nur wer im Wort Gottes einfach sich das so sagen lässt. Gott demonstriert in diesem Gericht seine Liebe, seine Gerechtigkeit vor dem Universum. Das ist das Entscheidende. Wir leben seit 1844 in der Endzeit. Das heißt konkret, es wird etwas wiederhergestellt, nämlich die Wiederherstellung des umfassenden Verständnisses von diesen zwei Phasen, die Jesus tut. Er vergibt die Schuld und er reinigt von der Schuld. Ist ja klar, wenn ich Schuld vergeben bekomme, dann muss ich ja irgendwann rein sein. Geht doch gar nicht anders. Dann muss diese Reinigung doch auch irgendwo einen, eine... Ja, Endkonsequenz haben. Und das geschieht bei Gott. Er stellt fest, wer steht zu mir, wer meint es ernst und wer nicht. Die Wiederherstellung auch verlorener biblischer Wahrheiten ist damit gemeint. Wie viele theologischen, falschen Interpretationen gibt es heute? Aber was ist die Wahrheit? So fragen die Christen auch. Wo soll ich hingehen? So und so viele Kirchen. Wer hat recht? Ich sage ja, wer hat recht? Die Bibel hat recht. Und es hat der Recht, der die Bibel liest und wo, die, wo sie selber sagt, wer sie liest, wer mein Wort liest und durch den Geist Gottes auch inspiriert ist, der wird auch verstehen, worauf es ankommt. Ich kann mich nicht auf irgendeine Kirche verlassen, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass mir die Heilige Schrift die Wahrheit sagt. Und dass Gott sich durch sein Wort mir persönlich offenbart, das ist Wiederherstellung verlorener biblischer Wahrheiten. Die Dringlichkeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi ist auch hier angesprochen. Es ist wichtig, Jesus als mein Erlöser auch zu erwarten. Wer spricht heute noch von der Wiederkunft Jesu, dass er kommen wird? Tja, hört man selten. Im Hebräerbrief im 9. Kapitel steht, schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, in Klammern nach seiner Himmelfahrt, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern er betrat den Himmel selbst, um sich bei Gott für uns einzusetzen. Ein wunderbares Wort. Nun, vielleicht eine kleine Geschichte. 
Dazu ein Vater ging mit seiner Tochter in der kanadischen Prärie wandern und plötzlich, da sahen die beiden ein Präriefeuer auf sich zukommen. Präriefeuer sind sehr schlimme äh, Feuer, weil sie sehr schnell vorangehen. Das ist wie eine Feuerwalze, die auf einen zukommt. Und man ist eigentlich, wenn man schon, wenn man so etwas sieht und in der Nähe ist, verloren als Mensch. Und so sieht er solch ein Präriefeuer auf sich zukommen. Was soll man tun? So fragt er sich. Nun, weglaufen ist sinnlos. Und da bückte sich der Vater nieder und zündete das Gras um sich herum an. Streichhölzer mit sich und hatte das Gras um sich herum angezündet. Und bald darauf standen beide, der Vater und die Tochter, auf einem schwarzen Fleck. Richtig schwarz. Verbrannte Erde. Und als das große Feuer wie eine Walze herankam, da hatte aber die Tochter Angst. Vati, wir müssen weglaufen, wir müssen rein. Nein, sagt der Vater, bleibt ganz ruhig. Und sie klammerte sich nun an ihren Vater, aber er hielt sie dicht bei sich und sprach ihr Mut zu und sagte ihr, die Flammen können nicht zu uns kommen, denn wir stehen da, wo die Flammen bereits waren. Dort, wo es gebrannt hat, da kann es nicht noch einmal brennen. Das ist eine Binsenweisheit. Man kann das geistlich übertragen. Die Zeit der Weltgeschichte läuft aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will und dagegen sein. Nein, die Bibel sagt, es wird je länger, je ärger mit dieser Welt. Die Zeit der Weltgeschichte läuft aus. Aber heute kommt es darauf an, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Jeder für sich. Nämlich für seine Zukunft. Das ist das Entscheidende. Und da brauchen wir Jesus, wenn dieses Leben gelingen soll. Christus, unser Retter und Richter. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich persönlich diese Erkenntnis gewinnen konnte. Und dass ich weiß, dass Jesus auch mein Richter ist. Nicht nur mein Retter. Denn der, der Richter ist, der muss klar sehen, worum es geht. Der muss das für und wieder abwägen können bei einem Menschen. Ist er schuldig oder ist er unschuldig? Das kann nur der Richter. Das kann niemand anderes. Das kann auch nicht der Rechtsanwalt. Und deswegen ist Jesus der Richter, der am Ende klar sagt, du bist nicht schuldig. Du hast dich auf mich verlassen. Du hast dein Leben mit mir geführt. Ich war der Herr in deinem Leben. Deine Sünden sind vergeben. Du hast sie bekannt. Du hast mich lieb. In dieser Welt ist es schwer, einen Richter zu lieben. Aber bei Jesus ist es möglich, weil er eben auch unser Retter ist. Nun, Jesus kommt wieder, sagt die Bibel, und er lädt heute noch, und ich sage bewusst noch, jeden Menschen ein, sein Leben ihm zu weihen. Jesus, dein Richter, reicht dir seine Hand zu einem ewigen Bund. Ein Bund, der nicht enden wird. 
Ein Bund des Friedens, sagt die Bibel. Und er sagt zu mir und zu dir, schlag doch ein. Mach mit. Es geht um das ewige Leben. Diese kurze Zeit dieser Welt, 70, 80, 90 Jahre, Unsere Seele spielt dann nicht mit, die gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, ja, nun hast du dein Leben gelebt, nun geht's zu Ende. Ist ja völlig normal. Ja, es ist normal für diese Zeit, dass alle ihr Leben einmal beenden. Aber wie schon gesagt, die Seele des Menschen macht da nicht so einfach mit. Wir hängen am ewigen Leben, aber am ewigen Leben zu hängen, das bedeutet eben auch, an Jesus zu hängen, denn er verheißt es. Er hat gesagt, dass der Tod keine Gewalt über ihn hat, für ewig. Und deswegen feiern wir in 14 Tagen die Auferstehung Jesu, unter anderem. Und ich wünschte mir, dass Ostern nicht nur ein Fest ist, wo man Gäste einlädt und wo man nun ein Stück froh beieinander ist, weil man auch arbeitsmäßig eben die Freiheit hat und die Freizeit hat, sondern ich wünschte mir, dass wir uns zu Ostern dieses eine uns vergegenwärtigen, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung und die Vorbedingung war auch der Tod am Kreuz mit den Sünden der Welt, dass wir durch seine Auferstehung hineingenommen sind in dieses ewige Dasein, in dieses ewige Leben mit ihm im Himmel und auf der neuen Erde. Und wie das sein wird, das werden wir in einem der nächsten Vorträge uns anschauen. Ich lade uns ein, dass wir noch still werden und einfach den Herrn Jesus danken für diese Hoffnung, die wir als Menschen haben können in dieser Welt und dass er unser Retter und unser Richter ist. Lasst uns miteinander beten. Unser Herr Jesus Christus im Himmel, wir möchten dir in dieser Stunde von Herzen danken, dass du der Herr sein willst über das Leben eines jeden Menschen. Weil du uns geschaffen hast, und weil du uns am Kreuz erlöst hast von der Schuld und weil du uns reinigen willst und vorbereiten willst auf den Tag deines Kommens, der nahe vor der Tür ist. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese frohe Botschaft. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns die Kraft, uns jeden Tag auch uns für dich zu entscheiden dass wir dich konkret mit hineinnehmen in unser Leben. Dass du, Herr, über unsere Schuld, über unsere Sünde herrschst, weil du sie vergibst. Schenk uns den Mut, mit allem zu dir zu kommen, was uns belastet und was uns Sorgen macht. Aber auch dir dankbar sein für alles, was du uns in dieser Zeit noch an Gutem schenkst, jeden Tag. Und so legen wir uns in deine Hand an diesem Abend und bitten dich um deinen Schutz und um dein Geleit, auch jetzt, wenn wir wieder nach Hause gehen und fahren. Herr, bewahre uns in der neuen Woche und die, die besonders Sorgen haben, krank sind 
oder anderweitig Hilfe brauchen, Herr, erbarme du dich über sie. Entlasse uns mit deinem Frieden und Segen. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir. Amen. Amen.